0: a Geometria Sagrada, com o nosso irmão, Jonilson Silva Borja. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Como vai, Cláudio? Um grande privilégio estar aqui com vocês hoje.
0: Opa, meu irmão, o privilégio é nosso. O irmão tá falando da onde?
1: Falo aqui direto da Ilha do Amor, São Luís do Maranhão.
0: É, que beleza. É a Ilha Maravilha, rapaz. É. Eu tenho uma vontade de ir no Maranhão, conhecer essa maravilha, principalmente que eu tenho um reggae lá, eu sou do reggae, gosto do reggae, o reggae aí tem um negócio de um reggae agarradinho, é por aí, meu irmão?
1: Verdade, aqui é conhecido como a Jamaica Brasileira.
0: Olha que cachoeira tá nessa jogada também, viu? E Salvador também, viu? A disputa é boa, viu?
1: Ah, verdade. Demais. E quando é verdade. você vier, eu quero, faço o que receber, viu? Quero... Pô. Quero que você seja bem recebido aqui. Você vai contar com uma boa hospitalidade aqui. Tenha certeza disso.
0: Eita, rapaz. Tô aí, viu, pra comer esse arroz de cuchá, cozido de jurará. E pode comer cozido de jurará liberado?
1: Pode, pode sim. Rapaz, é um não, não é tão fácil assim como se fala, não. É mais é? fácil uma camaroada, a peixada, né? Isso aí você vai achar com tranquilidade.
0: Mas aí eu já acho em Salvador, rapaz, eu quero um negócio diferente, eu quero o tal do cozido de jurará, isso que é um negócio <risos> maravilhoso. Explica aí para os nossos ouvintes o no que é um cozido de jurará.
1: Rapaz, é, é o do jabuti, né? o jabutizinho, aquele é, pequenininho, mas não é muito é, tão conhecido assim aqui não, tá certo? É. É, os turistas falam muito, mas assim, aqui para nós mesmo não é tão evidente não.
0: Ah, não Eu... é do dia-a-dia, -dia, não, né? Não, não, não. É uma iguaria, uma iguaria é. dos deuses, dos deuses do Maranhão, deuses do reggae. <risos> A sua cunhada, Márcia Amada, é super fã da banda Tribo de Jack, é uma banda que faz o maior sucesso aí no Maranhão, Maranhão não, no Brasil inteiro, né? Um reggae maravilhoso.
1: Isso, né? Bausim ba Baidun, né? um grande é. autor, compositor.
0: Né? O nome dele que é difícil, né? É gringo, homem, é. né?
1: É verdade. E os eu integrantes, penso... né? Alguns deles são cegos também, são, é uma, faz um, um trabalho belíssimo, bem diferenciado. né sim, Tem eu, uma conheci. voz retumbante, né? Sim, e... sim.
0: Eu conheci eu... Fauzi conheci Fause em, em Cachoeira, inclusive, né? É, fazendo um som lá e tudo mais, né? E, e assim, é um, um som que eu gosto muito. E vou ter essa oportunidade, né? Eu já tive várias vezes a oportunidade de curtir aqui em Salvador, ele tocando. E espero que quando eu for ao Maranhão eu conheça várias bandas de reggae para a gente se divertir. É
1: com certeza. Com certeza vai, vai conhecer e vai gostar.
0: Beleza, meu irmão. E o irmão ontem foi para o grau 32, né? Tá aqui, tava, a gente era para gravar ontem, mas irmão rapaz eu vou, vou, vou para a cerimônia do, do grau 32, no posto aqui, semana toda na correria do, dos trabalhos para entregar isso e aquilo, e deu essa oportunidade aqui, apertou a agenda e veio aqui. Como é que foi ontem a cerimônia, meu irmão?
1: Foi excelente, foi muito boa mesmo, é, marcante pelo conhecimento que a gente adquiriu por lá, né, então, fechando, quase encerrando um ciclo. Estamos né, aí às portas do, do grau 33 e fazendo o que a gente tem, tem vontade, né? Aprender sempre mais buscando conhecimento.
0: Que beleza, meu irmão. E a é de conhecimento que a gente vai falar, né, meu irmão?
1: Isso, verdade. Estou aqui à disposição.
0: Então vamos nessa. Mas chamada: o currículo do bode.
2: Silva Borger, é Escrivão da Polícia Civil, atuando como instrutor da Academia em diversas disciplinas, é graduado em Ciências Contábeis e em Gestão Pública Empreendedora e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, Defesa Civil e Cidadania, é em História da Maçonaria e em Maçonologia. É palestrante em diversos temas, sobretudo o de Geometria Sagrada. Na maçonaria foi iniciado em 2008 na loja maçônica Filhos da Luz, do Grande Oriente do Estado do Maranhão, Goema, Comabe. Foi Venerável Mestre da Loja Maçônica de Estudos e Pesquisas do Goema, 2016-2021, e é o atual Venerável Mestre da Loja Guardiã da Fraternidade. É membro da Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes, cadeira número 85. Membro da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, cadeira número 10. Nos graus filosóficos, é grau 32, pelo rito escocês antigo e aceito. No rito de orque, é membro do Conselho de Maçons Crípticos, um pão Açu, número 57. Foi secretário de Planejamento e Comunicação, 2012-2014. E secretário de Relações Exteriores do Goima, 2016-2021. Em 2019, foi premiado em terceiro lugar do concurso Literário da Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes. E em 2020, ficou em primeiro lugar.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que é a geometria sagrada?
1: Bom, claro, geometria sagrada é a linguagem mais próxima da criação, né? Ela é também conhecida como a linguagem da luz. Ela torna o meio mais eficaz para que a gente possa ilustrar a unidade de todas as coisas para pela nossa mente lógica, né? Ela traz aquela percepção de que tudo que a gente conhece foi desenhado de fato por uma mão que conecta tudo em nosso planeta, né? A mão divina, né? Os padrões da geometria sagrada revelam isso, né? esse padrão divino.
0: Perfeito, meu irmão. E acredito que o homem ele sempre percebeu isso. né? Desde do, do, os primórdios, eu acredito que, naturalmente, a gente percebe a mão divina, seja como chame essa mão divina e como essas coisas todas estão estruturadas e interligadas. Mas eu acredito também que houve um momento em que isso foi, digamos assim, codificado, que hoje digamos que é, filosofado sobre e organizado. Há um momento na história, ou foram as primeiras civilizações que pensaram isso do ponto de vista mais filosófico, mais organizado?
1: Cláudio, a geometria sagrada, como a, a origem de todas as formas, né ela iniciou... Esse, essa palavra, geometria, né, se a gente for etimologicamente fazer uma análise, vem de gel, que é terra, e metria, que é medida. Então, há 5 mil anos, mais ou menos, ela era considerada a ciência de medir terrenos, os seus perímetros, as suas áreas, né? e depois tornou-se parte da matemática, né? tanto quanto o estudo de figuras como os retângulos, os cubos, as esferas. No antigo Egito, né, as civilizações tiveram grandes dificuldades né, nas cheias do rio Nilo, né, que eram constantes. E aí, para isso... É, é, ocorreram é, guerras, é, conflitos, por conta dos limites, que quando o rio baixava, né, é, se perdiam os limites de onde começava uma propriedade tua e uma minha, né, de, de repente. E aí ali começava um, um entrave, um entrevero ali entre os vizinhos. E aí eles começaram a marcar a terra, medir a terra, fincando varas né, no leito do, do rio para demarcar a terra. Então, daí começa a história da, de medir a terra. Né, que é a definição de geometria. Então, tudo começou né, pelos agrimensores do Rio Nilo, né, nessa época do antigo, do, do Rio, é, do antigo Egito. Né? Então, a vara, ela, naquela época, ela era uma medida de comprimento antiga, né, que valia 10 pés de comprimento, né, o que equivale a é, 2,96 metros, aproximadamente. Né? Quase 3 metros é o que a gente é, tem a definição, mais ou menos, de o que era uma vara. Né, que servia para medir a Terra. Mas aí tem a
0: parte, essa digamos assim, uma geometria bem prática, né? Mas tem essa e... parte sagrada, né, de separada. O que, é que, o que é que o irmão pode nos dizer sobre isso?
1: Bom, sagrado é o que é relativo ao divino, né? Então tudo aquilo que a gente é, faz essa relação da, da divindade, né, a gente considera sagrado, né? Então Platão é, em, 428, é, em 428 a 348 a.C., né, ele já fundando a Academia de Platão, né, que viveu entre 428 a 348 a.C., né, ele fez a identificação dos sólidos platônicos, né, do tetraedro, que representa o fogo, o octaedro, que representa o ar, o hexaedro, que representa a terra, o icosaedro, que representa a água, e o dodecaedro, que representa o éter. Né? Então, esses são os cinco sólidos platônicos que são considerados a base de tudo. Né? Então, tudo que existe dentro de nossa realidade se manifesta justamente através da geometria sagrada. Entendeu? E o triângulo tem uma, uma participação aí importantíssima, né? É, o triângulo, tudo começa
0: né,
1: a partir de um ponto, né? O círculo, quando a gente olha a visão do círculo, a gente vê a, a, a geração, né? Mas quando se une dois pontos, a gente tem uma reta, né? E a junção de três retas dá-se o polígono, que é o, o triângulo, que para os egípcios, né? É, a gente é, relembra logo das pirâmides egípcias, né? Que são monumentos é, fantásticos, assim, os mais fortes, os mais... É, consistentes que já foram construídos, né, que a gente tem noção que a gente conseguiu vislumbrar. Então o triângulo ele segue né? essa linha, né, de, de a pirâmide tem quatro faces triangulares, né. Então o triângulo ele está é, apontando para o divino, né. Ele faz essa ligação entre o, 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 a matéria e o divino, né. Então ele tem toda uma, uma especificidade final. Né,
0: pois é, meu irmão, você falou aí do, desse, dessa simbologia que inclusive a gente aprende na escola né, esses, esses símbolos todos é, mas existem os outros símbolos principais da, da geometria sagrada, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa simbologia
1: Bom, essa simbologia da geometria sagrada, ela está presente na nossa vida, né, como a gente já falou de várias formas, mas tem símbolos assim, muito específicos né, dentre eles a gente pode citar a, a flor da vida né? A pisces a Árvore da Vida, o Cubo de Metatron, a Mercabar, que né? são é, símbolos bem marcantes dentro da, do assunto da geometria sagrada. Né? A Flor da Vida é aquela, aquela figura que é composta de é, 19 círculos né? que se interconectam, né? É, tem uma autora, Maria Helena Martins, que ela diz que é, é uma das formas mais importantes da geometria sagrada que remonta a mais de 10 mil anos, a, a flor da vida. E ela, de fato, ela foi encontrada em vários templos. Ela chegou a ser encontrada no Templo de Osíris, em Ábidos, no Egito, né, na China, na Cidade Sagrada, né, na Cidade Proibida, nas sinagogas em Israel, em vários templos na Índia. E, inclusive, é, a flor da vida ela chegou a ser encontrada lá na China na, na pata de um full dog, né, numa escultura que existe na frente do, do, da, da entrada da cidade proibida. Né, e ali tem um, uma flor da vida em, em, dentro de uma esfera, né, sob a pata de um full dog, né, que é, aquele, é um, um, um cão sagrado, um tí, misturado um, uma mistura de tigre e cão, né, que está ali dizendo justamente isso, que aquela figura, ela é protegida, né, então ela tem uma representatividade muito especial, né, é como se fossem várias flores idênticas de seis pétalas que se entrelaçam umas às outras, né, compondo um padrão de simetria perfeita, né, e essa flor da vida a gente pode fazer de forma muito simples, né, bastou ter um compasso, a gente vai gerando um círculo sobre o outro, né, e aí, daqui a pouco, a gente, de, de, depois de 19 círculos, a gente se, se depara com uma figura muito bonita em que dentro dela a gente pode se encontrar triângulos, quadrados e várias outras formas. Né? Essa é a flor da vida. A vesca piscis é, são dois círculos né, é, é, sobrepostos né, de raios idênticos. Né? E aí ela está representando os, o equilíbrio perfeito, né, o útero da criação, tá? E aí a vesca piscis, ela pode ser encontrada é, no formato da maioria das folhas, das plantas, né? no formato das amêndoas, no formato da vulva feminina, né? no formato do olho, que tudo vê. Né? Então é uma figura também muito importante, que está presente lá nos vitrais né? das, das igrejas, nas esculturas. Né? Aí a gente tem também a árvore da vida, Tá? A árvore da vida é um, um elemento extremamente importante da geometria sagrada, né, que é utilizado em vários outros temas, como a Kabbalah, né, o tarô, a Yoga. Né, e ela representa o homem celestial, né, o Adan Kadmon, que é o, o macrocosmo e o microcosmo. Então, a árvore da vida ela é composta de é, dez esferas né, que estão lá mostrando justamente é, os caminhos, né, os mundos a sabedoria, a severidade, a misericórdia, né? tudo, cada esfera dessa, né, que se chama sefira, vai estar tá tendo uma representatividade muito grande, né? com três pilares de subida e descida da sabedoria. Tá? Outra figura importante também é o cubo de Metatron, né? que é considerado de grande importância tanto para o judaísmo como para o cristianismo. É, embora não seja é, mencionado na Bíblia, mas apresente, ele, ele apresenta visões controversas. Está né? lá presente no, nos livros apócrifos, né? no segundo livro de Enoque, no livro dos palácios. Né? O, o cubo de Metatron ele é uma figura representada por 13 círculos ligados por linhas retas né? e engloba em sua estrutura os cinco sólidos platônicos que a gente mencionou. Né? E ele é utilizado para afastar energias negativas, é utilizado também como um acelerador quântico, né, que se mentalizado corretamente, possui é, propriedade de transmutação e cura, né, usado como um amuleto também, né, muitas pessoas usam é, como um pingente. Né. Aí temos também ainda a Merkabá ou Merkaba, né, que representa a energia masculina e a energia feminina, né, o céu e a terra são duas essa figura ela é muito interessante porque são duas pirâmides entrelaçadas, né? E a pirâmide que aponta para cima, ela está ligando nos ao céu, né? E a que aponta para baixo nos liga à Terra, né? Então é aquilo que eu falei, a matéria e o espírito, né? O divino, né? E a nossa nosso mundo, tá certo? então ela essa Merkaba ela serve como um campo de energia que envolve a totalidade dos nossos corpos né? então alguns consideram inclusive como sendo o carro de Deus como um veículo de transporte né, para outras dimensões então é bem interessante a figura da merkabá também né? nós temos a, a sequência de Fibonacci também que é muito falada com a sua espiral de Fibonacci né? a espiral ela tem um, um uma representatividade muito, muito grande dentro desse assunto né? e a gente pode ver essa espiral no nosso corpo humano né? que está presente no formato da nossa orelha, nas curvas femininas né? na, na, nas linhas albodatiloscópicas da nossa impressão digital, né? no vértice capilar né? então essa espiral de Fibonacci também é muito importante e também ela está tá presente até no mercado financeiro né? ela, é, o, o essa, essa sequência, ela mostra é, índices de retração e de contração do mercado financeiro. Né? Então, está presente de forma muito é, é, taxativa em nossa vida.
0: Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Espetacular, meu irmão. E você deu um passeio aí, eu estou aqui o tempo todo viajando, né, imaginando as figuras, eu já conheço, e aí para mim foi mais fácil aqui localizar cada um. E interessante, irmão, é que você fez várias ligações aí mostrando que as mais diversas culturas, com conhecimentos diversos, com posturas espirituais diversas, todos eles, todas elas aparecem nessas figuras geométricas, essas figuras que têm um, um, uma visão é, sagrada para determinadas culturas, que às vezes não tem muito a ver uma com a outra. Isso é, é extremamente interessante. queria que o irmão falasse mais um pouco sobre essa questão das manifestações dessas figuras na, na humanidade, do ponto de vista prático mesmo, e na natureza também.
1: Certo. Então, Cláudio, é, dessa forma a gente pode voltar lá para o triângulo que você mencionou. né é, tanto os maias como os egípcios, eles tinham já na arquitetura dele essas formas de maneira muito é, predominante. E isso a gente pode ver nas construções. Né? É, eles usavam as, a, os, os, as construções que eles fazem para os mordes, os ma, mausoléus, né? é, em formas piramidais. Né? O triângulo ele representa justamente essa trindade, né? tanto nas culturas cristãs, como na hindu, na babilônica, na egípcia. Né? É, essas essas é, religiões, esses povos antigos, né? todos eles usavam elementos da geometria sagrada. Né? E ela está muito presente tanto é, nas, nas construções, na arquitetura, como na natureza também, né? na, no formato das, das flores, é, das Folhas das plantas, né, nos formatos dos, dos animais mesmo, né, ela está muito presente na nossa vida.
0: Espetacular! E nós temos vários episódios aqui com temáticas que tem tudo a ver com essa questão que a gente está conversando aqui. Né? Nós fizemos o episódio número 29 falando maçonaria e numerologia, fizemos também o número 38 maçonaria e cabala e fizemos o número 69, maçonaria e arquitetura medieval. Né? Sempre vai bater alguma coisa aí. Eu queria que o irmão falasse um pouco dessa, dessa relação aí que existe com a numerologia, com a cabala.
1: Cláudio, nós estamos altamente conectados, né? Então, essa conexão, ela, ela existe. Eu vou te fazer é, de forma até prática, tá certo? É, você conhece a figura da árvore da vida, né? Sim, então, claro. Se, a partir do momento que você junta os dedos das suas mãos Faça aí agora Junte os dedos das suas mãos Estica para frente E vê se você tem condição de olhar Uma árvore da vida representada pelos dez dedos das suas mãos Tem condição de olhar? É <risos> Para ver como ela está presente no nosso corpo né? Então a Kabbalah, né? Esse conhecimento místico antigo do judaísmo né? ela traz muito presente a figura da árvore da vida, né? E a geometria sagrada também, né? Então aí já nos dá uma, uma conexão, né? Do, do estudo do microcosmo codificado, né? É esse essa busca de conhecimento tanto das da da Kabbalah como da geometria sagrada, né? Nos serve sempre de muito aprendizado, tá certo? Perfeito. E o grande arquiteto do universo ele está
0: em toda a parte. E essa representação de, de, dessa coisa que está no macro, que também está no micro, é que é espetacular, né, irmão?
1: Verdade. A gente pode ver a geometria sagrada tanto no, no universo, né, contemplando um céu estrelado, como no nosso próprio corpo, né, com as nossas células. Né? Então, é isso que é fascinante. Né? Nós somos o micro né, e o universo é o macro. Né? Então, a geometria sagrada, quando você para para analisar um pouquinho né, de que é, esses padrões que existem na natureza estão presentes dentro do nosso corpo também, né, a gente vê que nós somos parte de um grande todo. Né, então, às vezes, a gente fica se achando muito, quando, na realidade, nós somos um cisco no universo. Né, a verdade é essa. Né.
0: E o que está fora também do planeta. Né? Você falou da, da gente olhando aqui as estrelas né, de dentro do planeta, mas de fora desse, desse é, universo gigantesco que a gente não tem nem como mensurar me parece que essas relações também é, são presentes né e, e notórias a, a constelações
1: com, com formatos né que é, a, espiral, a, essa... a espiral representa muito a espiral, isso a espiral é? ela pode ser encontrada no olho de um furacão né no formato de uma galáxia né é, e no, em várias várias formas né, o torus né que é o fluxo primordial da energia do cosmos. O torus a gente pode ver até nas nossas narinas, né? Aquele formato é, toroidal do, do nosso nariz, né? Mostrando justamente a, a inspiração e a expiração, né? O a torus ela é representada justamente por isso, né? Pela, pelo fluxo de fluxo-refluxo por todos os, os, os pontos. Né, passando por todos os pontos do, da, da, da torus né, dessa espiral e essa espiral ela está presente nessa casa no nosso corpo na, na, nas construções né? então é muito é, o bom é quando a gente consegue contemplar né, identificar e contemplar essas, esses elementos da geometria sagrada tanto na natureza como no nosso corpo como na nossa vida cotidiana né? Interessante, irmão, e eu, eu lembrando aqui, se não falasse de
0: geometria, é óbvio que a gente lembra dos tempos escolares, né que todo mundo tem uma introdução na geometria, mas me parece que uh, o, o currículo não, não, não para para analisar direito a importância que a geometria tem, fica só aquela coisa lá no final do livro de matemática e nas aulas talvez de educação artística, pelo menos antigamente tinha, agora não sei mais como é que está, mas eu digo no ensino médio, né? quando você está tendo conhecimentos gerais, você acha que há um aproveitamento escolar assim, defasado em relação ao estudo da geometria?
1: Eu creio que sim, porque é, o que se vê na escola né, é, às vezes fica totalmente sem sentido futuramente, dependendo da profissão que a pessoa escolha. Né? Então fica defasado porque é, as pessoas aprendem o decoreba, para de repente passar numa prova, mas não absorve aquele conhecimento básico, né, que deveria é, se ter, né? E, por exemplo, essa a própria espiral que a gente acabou de falar, né? Como é que a gente vê, encontra ela na natureza, né? Seja no, no olho de um furacão, num ciclone, né? No, no nosso umbigo, né? No nosso umbigo está ali presente, né? De repente uma espiral. Né, nas nossas narinas, tudo isso é, são coisas que a gente não atenta e não trabalha né, dentro da escola. Né, não trabalha a forma básica como a gente precisaria para poder entender de forma simples né, e eficaz no dia a dia. Né, eu acho que deveria ser é, vista com outros olhos, né, de forma mais prática.
0: É, e assim Tem um lado prático que é a questão do uso da, da, da geometria da, para... A, a parte de arquitetura e tudo mais, aquelas introduções, que fica muito aquela coisa assim do mercado de trabalho, mas me parece que falta esse lado filosófico mesmo, para você entender a presença mesmo do grande arquiteto do universo, né, que é Deus em tudo, porque é um processo de formação em que você percebe né, que tudo é, é, é feito da mesma coisa, me parece que tudo tem a, a, está, a, as medidas estão ligadas, elas estão... É, conectadas no mundo todo. Acho que a chamar atenção para isso é chamar atenção para várias coisas, porque você se vê como uma pessoa, é, o seu ego talvez diminui em relação à sua presença no universo, você ter relações mais fraternais com o próximo, você perceber que você é só uma, um grão de areia nessa história, ou menor do que isso, no meio desse, 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 desse mundo, desse universo. Né? Seria interessante puxar por esse lado também. A geometria, ela tem muitas aplicações práticas, né, que a gente pode ver no mundo da arquitetura, etc, tal, do design, enfim, mas também nos mostraria esse lado da nossa pequenez diante do universo criado pelo grande arquiteto do universo.
1: Com certeza, Cláudio. Nós somos feitos de matéria, né? A matéria ela é feita de átomos. Os átomos fazem moléculas e as moléculas nos compõem, né? Então nosso, nosso, nosso planeta é um cisco no universo, então nós somos o que dentro desse universo? Né? Então eu acho que quando a gente para para analisar um pouquinho é, de quanto nós somos minúsculos, aí quebra um pouquinho a vaidade, né? quebra um pouquinho essa, é, essa visão de que a pessoa se acha muito. Então o nosso corpo ele é um veículo perecível e transitório, né? e a gente precisa atentar justamente para isso. Né, que nós não somos, é, não, não temos uma grandiosidade tão, tão grande, muito embora o nosso, é, nosso corpo seja um organismo complexo, né, mas isso é que é o, o interessante: a gente vê essa, esse fluxo e o refluxo né, do nosso pensamento, é, de que nós podemos ser complexos e, ao mesmo tempo, muito simples, dependendo do, da forma com que a gente está comparando. Se a gente está comparando é, com outros seres humanos, a gente vai ver a diferença. Mas se, se a gente está comparando com o próprio universo em si, né, a gente vê o quanto nós somos minúsculos. Né? Então esse, isso aí é que é bom a gente usar a geometria sagrada para a gente fazer essas comparações, né, entender um pouco desses padrões que são muito parecidos, né, que são trazidos pela mão divina.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada! Ninguém escreve um livro sozinho! E o nosso programa é um programa que trata de assuntos ligados à maçonaria, eu sempre digo que nosso programa não é um programa da maçonaria, mas um programa sobre maçonaria, e é escutado não só por maçons, mas por pessoas que têm interesse na maçonaria enfim, e aqui nós não falamos sobre aspectos que não poderíamos falar em público, como, por exemplo, o, as nossas formas de comunicação, de identificação, o que se passa na nossa ritualística, significado de símbolos, etc. Não entramos nessa questão por motivos óbvios. Nós somos uma sociedade fechada, que temos as nossas práticas para os iniciados. Porém, nós trouxemos aqui esse tema na geometria sagrada, que tem tudo a ver com maçonaria, e eu vou dar essa difícil missão para o irmão de falar um pouco dessa relação entre maçonaria e a geometria sagrada
1: é bom, Cláudio a geometria sagrada, ela está presente é, em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na nossa vida maçônica também né? se você for parar para analisar o nosso templo maçônico né? para que um templo seja construído de forma correta precisa se empregar a proporção áurea né? a espiral de Fibonacci que a gente já falou também né? então o templo ele precisa ser é, é, feito né? com proporções corretas né? aquele de 1,618 né? que é a base da proporção áurea né? então a medida do oriente a medida do ocidente tem que seguir de forma padrão né? a gente não faz de qualquer jeito então a, a, a geometria sagrada está presente dentro do tempo maçônico, mas com vários é, objetos, símbolos que não convém nem mencionar muito aqui né? mas que a gente relembra logo, está presente também com a árvore da vida dentro da formação dos cargos em loja né? o posicionamento dos cargos em loja né? se for seguir o rito escocês antigo e aceito né? que é oriundo lá do rito de Eredon né ele traz presente uma formação dos cargos seguindo a árvore da vida, que é uma figura típica da geometria sagrada. Né? Então, é, fora é, muito, muitas outras, muitos outros símbolos, mas esses assim já, já dá para a gente é, alertar né, o quanto a geometria sagrada se faz presente dentro da nossa vida maçônica. Né? Fora a questão da retidão, né, que a gente precisa ter nos nossos hábitos, né, com as nossas virtudes, buscando fazer o bem. Né, e a retidão nos lembra a reta né, que está presente dentro da geometria. Né, então, é, ela se faz presente no nosso cotidiano, sim.
0: E, e, não, e não esquecendo que a palavra é, maçom significa pedreiro e tem tudo a ver com esse processo de arquitetura, já que nossa grande metáfora, é a construção do templo. Né? Se no passado, nos operativos, fomos construtores né, de catedrais, a maçonaria moderna, a chamada especulativa, essa construção é uma construção interior e todas as metáforas ligadas à construção, à arquitetura, é o nosso discurso filosófico e ético, não é verdade, meu irmão?
1: Exatamente. Né? Todo, todo o simbolismo que a gente pratica dentro da maçonaria, né, com caráter de retidão, e aí a gente vê que essa relação próxima que existe, tanto dos aspectos da geometria sagrada, né, com as instruções simbólicas da maçonaria, elas servem justamente para nos aperfeiçoar. Né? Porque quanto, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me curo, mais eu melhoro. Quanto mais eu melhoro, mais eu ajudo o próximo. Né? Quanto mais eu ajudo o próximo, mais eu me conecto com o mundo e com a sua grandiosidade. Né? Então... Eu uso a geometria sagrada para eu me tornar um pouco mais sagrado também, né? Porque essa é, é aquela aquela história. Nós somos o micro dentro do macro, né? Então nós somos deuses também, né? Quando a gente para para analisar isso, né? O pouco que a gente faz é justamente visando isso, né? Visando exercer aquilo que Deus nos, nos mandou fazer, né? Pregar o bem, né? Fazer o bem ao próximo. Né, seguir de forma correta e na maçonaria a gente busca sempre isso, aprender e fazer valer as lições que são ensinadas dentro do, do templo maçônico porque não é só lá dentro do tempo o importante é ser maçom fora do templo, não é isso?
0: Verdade, meu irmão, e o grande arquiteto do universo é, que, o, o qual a maçonaria sempre se refere, que é Deus é um nome, é uma forma de, de nós utilizarmos para é, falar de Deus, seja ele a, a, a religião que for, né? cada um vai chamar Deus da forma que achar melhor, e a maçonaria vai chamar de grande arquiteto do universo, nesse sentido de construção, de construção, usando essa geometria, né? essa geometria sagrada, essa geometria que está em tudo e a gente percebe que tudo está dentro da mesma medida, e a gente precisa né, ter essa medida como visão de mundo para poder, inclusive, usar duas ferramentas interessantes né, para que a gente possa ter a questão da igualdade, que isso, às vezes, tem tornado os homens cada vez mais distantes um do outro. É por aí, irmão?
1: Com certeza, meu irmão. A, a, a geometria sagrada né, ela nos revela muita coisa, né, que faz a gente entender um pouquinho do que somos e para que servimos. Né? Então, é, é, o próprio Galileu Galilei, ele já dizia que a, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Né? Então, a partir do momento que a gente desperta para isso, justamente é, desses aspectos da geometria sagrada, de como ela está presente na nossa vida, a gente vai evoluindo. Né? Então, evoluindo, a gente vai estar fazendo é, bem ao próximo, a gente está é, evoluindo e fazendo as outras pessoas evoluírem. Né? Então, é justamente isso que é o grande lance né? desse entendimento, dessa contemplação da, do, da geometria sagrada, a gente poder usufruir disso, né? meditando, é, aprendendo a respirar. É, dessa forma, a gente vai fazer o nosso corpo melhor. E se o nosso corpo está melhor, a nossa vida há de melhorar também. Não é isso?
0: Siga nossas redes sociais. Instagram e Facebook.
1: Papo de Bodes.
0: Irmão João Nilson, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente, uma uma participação com proporção áurea. Trouxe aqui esse tema complexo, um tema que realmente merece um aprofundamento e aqui nós falamos em linha geral uma introdução, mas com certeza você que ouviu vai poder se aprofundar mais estudar esse tema maravilhoso. E eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Muito obrigado, Cláudio. Como eu disse, é um grande privilégio estar com vocês, né, ter essa participação nesse programa que eu sei que é muito ouvido né? e fico muito honrado pelo convite. Ainda mais falando de um tema que eu gosto muito, que é a geometria sagrada, que é o alicerce da criação. A gente vê a geometria sagrada no nosso cotidiano, na natureza, na nossa vida, como já foi bem falado. Mas o principal de tudo é saber que ela traz uma ligação do espírito e da matéria, né? e isso nos fortalece. Quando a gente procura entender isso, nós ficamos fortalecidos, né? Então essa contemplação é que é necessária. E a geometria sagrada, ela pode ser é, mais aprofundada né, em vários cursos, né? Vários canais. Né? Temos aqui o Fractal Science, né? Que eu, eu até indico é uma página do Instagram. Como dicas, né? De é, sugestões de leitura, a gente indica o Antigo Segredo da Flor da Vida. Né, de Drúmvalo Melquisedeque, né, a Geometria Maçônica também, né, de Álvaro de Queiroz. Os canais é, Geometria Sagrada e Fractal Science, né, tem tanto no Instagram como no YouTube, né, e Alquimia das Artes. Tá? São é, boas fontes de, de se conhecer um pouco mais sobre a Geometria Sagrada. Meus irmãos, eu agradeço muitíssimo pela, pelo convite, né, por, pela paciência de terem me ouvido, né, fico aqui à disposição, duas ordens para estudar com vocês né, um pouquinho mais sobre o tema e outros também que porventura tenho a, a sugerir. Um forte abraço a todos e gratidão.
0: Irmão João Nilson, satisfeito!